0: Olá, esse é o Sem Reticências, o podcast de livros para você. O nosso objetivo é incentivar a leitura, seja para você que já é um leitor ou para aqueles que desejam criar o hábito. Aqui você vai descobrir a magia dos livros e suas histórias. Meu nome é Nicole Chaves e hoje eu estou aqui com os meus amigos e Alisson Fontes. Olá, pessoal. E Leandro Moraes.
1: Oi, gente. Oi, gente.
0: Hoje o episódio é o temático do mês. Sempre teremos dois episódios no mês. Um para falar do livro do mês e o temático para falar de leitura, autores e assuntos relacionados ao livro. Então, para iniciar, decidimos fazer um programa especial para você conhecer um pouquinho mais dos nossos gostos. A temática de hoje é os livros que marcaram as nossas vidas. O que vamos falar no episódio de hoje, Leandro!
2: Então, hoje a gente vai fazer três rodadas, cada um citando o livro que marcou sua vida e o porquê desse, da escolha desse livro. Né? Dessa forma, também é um jeito que a gente pode demonstrar para os nossos
1: leitores nosso gosto pessoal de leitura. E claro, podem deixar nas nossas redes sociais, como Instagram e Twitter, os comentários de quais foram os livros que marcaram a vida de vocês.
0: Então, vamos lá. Que tal a gente começar em ordem decrescente? Então, começando pelo terceiro lugar. Qual o livro que marcaram a vida de vocês e o porquê? Leandro?
2: Ai, que escolha difícil, gente. Porque, né? Olha, esse negócio de ranquear livro, já, já tô dizendo aqui que já é, é bem complicado para mim. Porque, né? Livros... É, a minha mãe vive dizendo que quando, <risos> quando eu morrer, eu não, todos os meus livros vão ser enterrados comigo. Porque sim, sou uma pessoa muito apegada. Mas vamos lá, eu escolhi em terceiro lugar é... Os Miseráveis, do Vitor Hugo, que é um super clássico. E eu li esse livro, gente, faz muito tempo. Eu acho que eu deveria estar tá na quinta, sexta série. Ou seja, Pedro Alves Cabral veio né, descobriu o Brasil. E eu estava lá e disse, Sério, esse livro, eu li. Faz muito tempo. E foi um livro que assim, me marcou. Eu acho que pela escrita do, 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 do Vitor Hugo, assim, e olha que eu era pivetinho, mas tem toda a história da Cosette, né, é, que, ela, que ela meio que dá, assim, é, conhecendo a, 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 a história da família dela, tem toda a parte do Jean Valjean, que é, é bem, bem sofrido. E eu lembro que eu li esse livro numa versão condensada, não foi na versão original, que a versão condensada é a versão é, resumida, né? E aí, depois, já na minha é, adolescência... Na minha adolescência, eu li a versão original do Vitor Hugo, que tem meio páginas. Inclusive, hoje, né? eu tenho a versão original dele. E eu fiquei ainda mais encantado pela escrita do, do Vitor Hugo, assim. E... e... É um livro que fala tanto do ser humano, é, do, do cuidado que você tem, é, das relações entre, entre as pessoas, e acho que por ser um, um livro de época, a forma como ele detalhava, sabe, as vestimentas, os lugares, as festas, foi algo que ficou, ficava muito na, ficou muito no meu imaginário quando eu li, quando eu era quinta série, eu ainda era praticamente uma criança e enfim, marcou muito e engraçado, porque quando, quando eu li, eu era muito jovenzinho né? e quando eu era criança eu, era da, eu sempre fui muito criança mesmo então, tipo, 10, 11 anos eu ainda tava comendo terra, entendeu então, quando eu quando eu li, assim, e a escrita do, do Vitor Hugo, ele é uma escrita rebuscada. Muita coisa eu não entendia o que ele tava querendo dizer, sabe, assim, a forma de como ele tava. E foi até engraçado que isso também me marcou, assim, não ter entendido tanta coisa de cara. E depois, quando eu li ele já com a cabeça mais formada, né, já na adolescência, o quanto deu aquele gosto do sabe? Ah, então naquela época isso. Então, o terceiro eu coloquei, é... Os Miseráveis. E é uma história que até hoje me marca muito, assim. Quando já assisti todas as adaptações que fizeram do cinema, tem uma adaptação também de uma série. Eu sempre choro, enfim, recomendo.
0: Era isso que eu ia te perguntar, se você gosta das adaptações. Ou se você é daquelas pessoas que, tipo, é, não gosta das adaptações por amar demais os livros.
2: Eu gosto muito do, das adaptações já feitas, inclusive essa última que foi um musical, que eu, são três horas de filme, só um musical, e eu amei. Mas eu confesso que a série é, A série saiu pela BBC A série me, me cativou mais assim Eu sou uhum. encantado por ela
0: Entendi E você, Alison qual é o seu terceiro lugar De livros que marcaram a sua vida?
1: Nossa senhora, meu terceiro lugar Eu vou escolher Garota Exemplar Quem hum. me conhece sabe como eu adoro Esse meio lado <risos> Bom, escorpiano, né? <risos> Um pouco, eu gosto muito dessa, desse lance de suspense, aquela coisa que prende e do nada revela uma coisa que você não, não esperava. O, né?
0: o famoso plot twist. O, plot, o é. plot
1: twist. Aquele danado plot twist que me prende. É um livro que foi publicado em 2012, né? Pela Gillian Flynn, essa mesma que tu anuncia. Isso. É, tudo bem. É ela nome. é
0: maravilhosa mesmo. E ela Sim. é muito conhecida pelo plot twist.
1: É. Eu assisti o filme também, gosto também, mas não tem como o livro, né? Muito uhum. difícil. Todo, quem é leitor sabe que é muito difícil um, um filme ficar bem adaptado, assim, e igual com um o filme. Mas também é, recomendo, é muito bom. Foi sucesso, assim, tanto o filme como o livro. Me pegou de surpresa, eu não esperava o que aconteceu no plot twist. Realmente foi muito bom. E é uma coisa que eu não senti que ele enrola muito, ela não enrola muito, vai muito direto nos no, fatos né é uhum. aquela coisa de muitos nomes De muitas coisas que você se perde é muito direto eu adorei Na verdade eu acho que foi um dos primeiros né? é, Livros que, de suspense que eu li
0: Mas tu se identificou com alguma coisa Do, do livro e por isso te marcou?
1: Não, né senhora Eu, <risos> eu foi já lendo <risos> Sou do bem. Gêmeos, eu já ia dizer por... assim,
2: se eu tivesse dito, tá? Ah, me identifiquei com o seu. Assim, Oi, amigo, a gente precisa
1: rever um pouco. Eu me identifiquei com o marido, claro. O coitado lá sofrendo pela outra. Pensando mil em uma coisa. Gente, como vocês pensam de mim? Que olha pra mim, me vê como uma menina. Não vê. Eu sou uma pessoa, ah... tá? Escorpião, Eu sou um escorpião do bem. Ah, tá eu certo. <risos> É, assim, como, é como a minha chefe
0: diz, não, pisa no meu pé, no meu calo. Não é? <risos> é tá, tá, o meu terceiro lugar, é, eu vou escolher um livro que ele é um livro espírita, é, chamado Laços Eternos, da Zíbia Gasparetto. Na época em que ela era né, espírita, ela, é, nos últimos anos da vida dela, ela não se considerava mais, né, espírita. Mas na época ela era espírita e escrevia, né, livros sobre o espiritismo. E esse livro eu li ainda na pré-adolescência e ele me marcou muito, porque assim, naquela época, é... eu não eu não me considerava uma leitora, né? Eu não tinha, eu não fui criada numa família de leitores, eu não tinha um incentivo da leitora fora de da leitura fora a questão da escola. Então, é, foi muito importante para mim os livros espíritas, porque mesmo sem saber, eu acabei me tornando uma leitora porque eu fiquei viciada. Então, toda a minha adolescência, eu comecei a consumir é, livros, romances espíritas, assim... E fiquei viciada e lendo um atrás do outro. E eu lembro que esse livro me marcou demais e foi um dos meus preferidos. E eu lembro até hoje detalhes, assim, da história, né? Porque o romance espírita, ele é sempre assim. Ele é sempre contando é, dois momentos né, da, da vida dos personagens, né? A vida passada e a vida do presente. E, e eu fiquei naquela ânsia de querer saber o que tinha acontecido no passado e no presente, né, daqueles espíritos, né, dos personagens, e me marcou demais, eu naquela curiosidade de entender de o que ia acontecer, e foi um livro que eu me emocionei demais e chorei junto, né, dos personagens, então foi um livro que me marcou muito, mas eu li muito, muito romance, espírito, romance espírita na, nessa época. E hoje, eu olhando, eu percebo claramente que foi ali que eu percebi que realmente eu me tornei uma leitora, assim, que eu chegava no centro espírita e o primeiro lugar que eu ia era na biblioteca, né, na, na, não era, não, tinha, todo centro espírita geralmente ele tem uma livraria e tem uma biblioteca, e aí eu ia na biblioteca para poder pegar emprestado, né, porque a livraria você comprava e a biblioteca você pegava, alugava, né. Sim. E era muito legal isso. E não era uma coisa, assim, incentivada pelos meus pais, assim. É, então, é, foi muito bacana, assim. Não, é, não era um, uma coisa obrigada, assim, pelos meus pais, mas também não era algo que, vamos assim dizer, que também é, eu, eu tinha por causa dos cursos, sabe? Sim. Então, foi algo que começou pelo, pela ida ao centro espírita e acabou, como é só pelos romances espíritos, e acabou indo por outras coisas. Que nas escolas, na escola eu tinha a leitura do, dos romances clássicos, né? Machado de Assis, né? E tantas coisas, que não me chamou tanta atenção, apesar de eu gostar muito de Machado de Assis, como Romance Espírita. Então, devido aos romances espíritos, acabou me puxando para outros livros e hoje eu sou uma leitora que lê de tudo. Então. Devido às IBG as paredes, estamos aqui. Que massa. Né? Sim. Então vamos para o segundo colocado, Leandro.
1: Então, é. Gente, por favor, não invente mais isso, porque é muito difícil. <risos> <Pode começar ali. risos>
0: não, Yalisson, mas isso não é se importante faz para. Isso com pessoa. Não, Yalisson, mas
1: papelosas. é muito Imagina importante. Inventar alguma coisa em mim, tem então, muito forte ali. Eu não sei decidir <risos> as coisas. Esse espetáculo se custar três minutos. Querido, que querido,
0: é o seu lado germiniano, mas assim, os nossos leitores Sim. precisam nos conhecer, Sim. então é importante ah, gente... nesse primeiro momento eles saberem pelo menos três livros que marcaram a gente não os faz também, os Exatamente. Leandro, por favor, qual é o seu segundo livro?
2: Então, o segundo livro é um pouco clássico, mas é... É de uma cearense. Eu Mais escolhi...
0: um, querido, porque é. Os Miseráveis é muito clássico, é né? É muito
2: clássico, mas esse é um <risos> clássico brasileiro, cearense. Inclusive, eu escolhi o 15, da Raquel de Queiroz. É, Eita,
0: que muito... sou doida é. pra ler, é bom, né?
2: Muito, muito. Pra mim, assim, eu já li alguns livros da Raquel e pra mim é o disparado, é o melhor dela. Uhum. É, eu li esse livro, foi engraçado, eu, li pra fazer... eu me lembro bem de como eu li esse livro. Eu li pra fazer um trabalho de literatura na oitava série, então também faz muito tempo. Que massa. E foi um livro assim Eu li muito rápido, que era para entregar o trabalho eu fico, Sabe quando você procrastina, E aí fiquei uhum. atropelei o livro é, Entreguei o trabalho E depois reli ele com, com mais calma Depois que eu entreguei o trabalho E é um livro assim Que me marcou eu Acho que pelo contexto Que a Raquel apresenta né é, Os protagonistas é, se eu não me engano, é Conceição e, deixa eu ver aqui, eu estou até com uma sinopse dele aqui aberto é Conceição e Vicente, que são, é o casal de protagonistas do livro. Né? Mas, em paralelo, ela mostra muito, muito é, a questão da seca. Né? O 15, a seca do 15 realmente aconteceu. Se a gente for estudar um pouco aí sobre a história do Ceará, é, é uma seca que assolou mesmo o nosso estado, e a Raquel, ela descreve é, o quão duro foi essa seca, sabe? Então, tem, uhum. uma, tem uma parte lá que ela descreve de um, é, de um, de um, de um fazendeiro, que ele vê todas as plantações morrendo, né? Ele vê o gado dele morrendo porque não tem pasto, né? E aí, essa família tenta migrar para a cidade. Então, tem toda a narrativa em paralelo à história do Vicente... E da, uhum. da Conceição é a família do Chico Bento. E aí tem assim, cenas pesadíssimas, por exemplo. Tem. Essa eu nunca esqueci. Tem um dos filhos dele que ele falece porque ele ingere uma mandioca venenosa de tanta fome que ele tem. E eles não sabiam que a. Ixi, gente, tô falando spoiler. <risos> Enfim. É, e é um livro assim que, que fala muito dessa questão da seca, e aí ela traz o contexto histórico né, da, da pessoa que sai do interior e vai a cidade, entendeu? Uhum. E também tem algo que eu acho maravilhoso, e isso também é uma coisa muito presente na história da Raquel, é o protagonismo é, feminino, né? Então ela apresenta muito é, a situação da mulher naquela sociedade, entendeu? Meio que a Conceição, ela é ativa tipo, porque ela vai ser professora, então ela quer trabalhar, né? E no geral, assim, é... e aí tem a história de amor né? da Conceição e do Vicente, que <risos> fica muito em paralelo a toda a parte da seca que acontece, sabe? A única coisa que eu posso dizer é que eu não gostei do final do livro. Mas não é que o livro seja ruim, não é, gente. Uhum. Leiam, por favor. Mas eu, particularmente, pensaria em outro final, mas é um final muito poético. Então, eu recomendo demais que, que leiam é, o 15 da Raquel para conhecer mesmo esse, esse recorte histórico nosso que aconteceu e, enfim, Raquel sem assim, Comentados, né? Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Camões, que é o prêmio mais importante da língua portuguesa, e é uma mulher cearense, né? Foi a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. Então a gente tem que é, valorizar, né? Valorizar demais ela.
0: Tá na minha meta de clássicos. Por favor. Então, já, já vou ler. Legal. E o teu segundo, hein, Alison?
1: Nossa, o segundo. Foi um livro que eu li, inclusive, ano passado. Bom, hum. para quem não me conhece, aqueles, né? <risos> eu também não era muito leitor, né? Comecei no finalzinho do ano passado e aí engatei livros e livros nessa quarentena. Inclusive uma das culpadas por eu ser agora consumista de livro. A Nicole, essa, que está aqui. Eu, imagina A quarentena foi uma coisa boa Eu não lia nenhum livro por ano Durante a quarentena eu li 11, 12 Mais ou menos né? Posso ver. Então o que eu vou falar Foi um que eu li em dezembro Que é O Sol Ainda Brilha Ele fala de uma história real Eu vou tentar falar o nome do homem Que é Anthony Ray Hinton Eu acho que é isso Que é um homem negro preso por assass... com a acusação de, assass... de dois assassinatos no estado da Alabama e ele passa 29 é, 30 anos nessa na prisão e o pior na cadeira elétrica então ele não ele... é Exato. exatamente ele passou 30 anos então ele passa muito relato do que acu... ele vai contar a história dele até o momento que ele é acusado e e aí passa também um bom tempo do livro é falando como foi lá dentro não confesso chorei pencas chorei muito. Acho que o livro me fez mais chorar. Fiquei desidratado. Porque, primeiro, que eu, eu detesto injustiça, né? Então, para mim, foi é, uma faca entrando, assim, a cada coisa que eu lia. Eu dava raiva, dava tristeza, dava remorso, dava muitas coisas ruins. E aí... E o pior, que lá dentro, ele tem muitas perdas na família. Eu não vou dizer, por causa que aí é um spoiler muito grande, mas é bem complicado. E aí, também... Por um lado bom, mostra o valor da amizade. Que aí tem um amigo dele de infância, né, que vai visitar ele quase todos os dias nesses 30 anos. É muito bacana. Que é assim, que foi o que fez ele se sentir vivo ainda, né, porque uma pessoa presa na cadeira da morte. É, por injustiça, racismo. E assim, ele não consegue encontrar ninguém que, que queira salvar ele, nenhum advogado. E aí, tem provas, mas mesmo assim, não. Tem provas que comprovam que não foi ele, mas mesmo assim, não consegue. Sempre tem alguma coisa que, que faz com que deixem ele lá dentro ainda. Então, é um filme bem pesado, mas que eu acho, assim, um pouco necessário, sabe? Pra gente uhum. entender como é mais ou menos a situação de hoje, né? Não só no Brasil. Tem vários casos de racismo que a gente acha que é mimimi, como dizem, né? Uhum. A gente não sente uhum. na pele E acha que não tem Infelizmente Sim. tem, e muito, né Infelizmente, e aí é um livro que eu super recomendo Inclusive, ele foi solto agora em 2015
0: Ai, que boa notícia Nossa. Foi, Ele foi Sim. solto em
1: 2015 Assim, ele perdeu, 29, perdeu 30 anos de, de vida, né Mas aí, uhum. mesmo assim, ele saiu Graças a Deus E, inclusive, esse livro É um dos indicados da Oprah e aí ele uhum. dá palestras sobre isso, hoje ele roda o mundo com palestras falando sobre...
0: É impressionante, né? Como, como tem pessoas e pessoas que passam por esse tipo de coisa, né? De passar sim. anos e anos na cadeia injustamente.
2: Injustamente, sim, sim, é,
1: exatamente.
0: E é uma prova assim, de vida que eu, sinceramente, eu não sei como é que essas pessoas conseguem. Eu, sinceramente... Eu acho que se tivesse uma situação dessa, eu não sei, eu não
1: conseguiria não, gente. É uma
0: puta provação de vida, eu é. a
1: palavra. E de, de esperança também, né? É. Porque Essa a pessoa parece. tá no corredor da morte, nada tá funcionando, nada tá dando certo, mas ele, ele continua firme e forte que vai sair. Ele continua com esse pensamento o dia todo, todos os dias. E eu fiquei assim, caraca, eu já tinha desistido. Assim, não tinha tirado hum. minha vida, mas eu já tinha perdido as esperanças. Eu já, yeah, eu já tava ali... É bem bacana porque o pessoal começa a ver ele. Se eu não me engano, eu acho que é nesse livro que ele cria, acaba criando um clube do livro. Caralho. Bem bacana. Legal. E aí as pessoas, os, os prisioneiros começam a gostar dele porque uhum. cria esse clube do livro e tal. É
0: Legal, muito bacana.
2: Anotada um que é a dica.
1: Já.
0: Com certeza. É o meu segundo livro, na verdade não é um livro é uma saga. Apesar dessa autora tá fazendo muita coisas horríveis por aí é, Ai, eu, não deveria, eu não deveria assim, fiquei em dúvida se eu, faria, se eu falaria aqui mas infelizmente é, é uma saga que não tem como não comentar porque foi algo que marcou demais a minha vida não só a minha vida, mas de milhares de pessoas no mundo, saga Harry Potter
2: sim. é uma saga
0: que é, não marcou só como leitora mas me marcou como escritora se hoje eu escrevi não só livros, como publiquei meus livros independentemente na Amazon, Para quem não sabe, eu também escrevo livros e publico na Amazon. Podem me pesquisar. Nicole Chaves, escrevo romances, tá lá. É por causa da saga de Harry Potter. Então, olha o Beixan. Assim... <risos> ela faz é, mechando mechando. Ela. <risos> é, Estou em atos agora por um momento. Mas tá lá ainda o, o que eu já publiquei Alguns anos atrás Então assim Durante a minha adolescência Eu não fui uma leitora de, dos livros de Harry Potter é, A tradicional De ler conforme eles eram publicados Não, eu fui uma, uma leitora tardia Eu comecei a ler os livros Já tinha sido publicado até o sexto E aí eu já tinha assistido os filmes E eu lembro que eu tava no, no ensino médio e aí já tinha os fãs e tinha um colega que ficava, lê, lê, e eu ficava, não, mas eu já vi os filmes, eu era daquela pessoa que dizia isso. Eu já li o eu já vi o um filme, não preciso ler o livro. Juro, gente, eu dizia isso. E aí ele dizia, não, pelo amor de Deus, eu não sei o quê. E aí ele insistiu tanto, 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 que eu fui começar a ler. E aí eu li o primeiro, eu, ai, ah, é bem infantil. E aí eu li o segundo, eu, opa, tem umas coisas diferentes. E aí eu li o terceiro, e eu digo, meu Deus do céu! Esse mundo é mágico. E aí eu não consegui mais parar. E aí eu fiz uma coisa que... Pessoas não façam isso. Eu, em vez de estar estudando para... né, Que agora o Enem, naquela época era o vestibular. Eu estava lendo Harry Potter. <risos> e aí me encantei de tal forma que... Enfim, né? Um mundo fantástico, maravilhoso. E, enfim, né, gente? A magia que existe, né? Em um livro é algo inexplicável, né? E aí eu me apaixonei tanto por esse mundo, né, de Harry Potter, que eu entrei, né, no, no, no fandom, né, que a, a forma como a gente fala, que existiu uma época em que, na época do Orkut, né, eu sou da época do Orkut, que eu, eu também, tão, amiga. É, eu era tão encantada que a gente, eu participava do, de comunidades e... Eu cheguei até um site de Harry Potter com alguns, alguns fãs. É, eu escrevi fanfic de Harry Potter <risos> e através de fanfic de Harry Potter e das pessoas comentando...
1: Olha o auge.
0: É, através das pessoas comentando as fanfics de Harry Potter que eu percebi que o que eu escrevia era algo que as pessoas queriam ler, sabe? E é aí que eu falei, cara, eu posso escrever as minhas histórias que as pessoas vão ter interesse. E aí foi assim que eu comecei a galgar né, o meu caminho como escritora. Então, assim, Harry Potter foi algo muito importante na minha vida como leitora, né? Como eu falei, os livros espíritas foram importantes porque abriu o caminho para eu começar a ir atrás de outros nichos, né? Mas foi através do, dos livros de Harry Potter que eu fui começar a ter aquela fome, aquela sede de ler mais, né? Então, o Harry Potter, eu fui aquela sede de ler toda a saga de Harry Potter, e aí eu fui ler outros, até chegar na minha autora preferida, que é em primeiro lugar, tchan, 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 vou dar spoiler, vamos ver o que vai vir aí. Os meninos já sabem, não sei se o Leandro, mas o Yalisson com certeza já sabe. E aí, é com Harry Potter bem tudo isso, então assim... Infelizmente a JK tá aí, né? Nos mostrando que às vezes os nossos ídolos.
2: De decepção. Não morrem, né?
0: é, se não morrem, né? É aquela questão do Batman, né? Quem não morre pode se tornar vilão. Isso. Ela tá aí pra nos provar isso, infelizmente. Mas que foi algo muito importante para mim, foi, né? E foi. trouxe. Assim, se ela hoje em dia não tá, tá se mostrando preconceituosa. Mas a lição que os livros dela trouxe, né, ainda vive né, na gente, pelo menos gente vive muito forte nesse sentido. Então, a saga ainda foi, foi muito importante para mim e mudou muito, não só como leitora, mas como escritora também.
2: Eu também, assim, eu tenho uma história com Harry Potter também. Quase coloquei, viu, Nicole? A gente quase dava
0: aqui. Não é match, né?
2: Porque eu também sou muito, muito fã. Eu já eu li. Eu assisti primeiro, assisti o primeiro filme. E aí eu assisti e fiquei tão. Ah. E aí passou, né? E aí é, eu me lembro que tinha um amigo meu que falava muito, e tinha uma amiga que também falava muito, a Mirtz. Inclusive, ela tinha a coleção, ela era super privilegiada. Mirtz, um beijo porque o, ela tinha um padrinho que trabalhava na Livraria Cultura e dava para ela a, a, os livros do Harry Potter. Isso morava em São Gonçalo, né? Então, então, assim, no interior, os livros do Harry Potter, ela era super privilegiadíssima. Uhum. E aí ela ficava, ai, lei, lê, lê. E tinha outro amigo meu, o Max, já tinha lido, falava, ai, Leandro, lê, eu comecei a ler. Aí foi assim, li uh, a Pedra Filosofal e já fiquei, meu Deus, e também me encantei é, até hoje eu sou muito fã da saga hoje eu tenho três coleções de livros do Harry Potter estou doido para comprar essa nova que saiu agora da Hope, de comemoração e concordo com você assim acho que é um livro que que fala de tudo porque a gente cre... é, dá para ver a evolução do Harry Hermione e do Rony né então assim Rony. a história deles de amizade é linda como eles evoluem é, a história do Harry Potter em si toda é uma história que fala de amizade e de amor, né? né? A mãe do Harry se sacrificou por amor a ele, né? Então, assim, tem toda uma história muito bonita por trás. E só por curiosidade, para é a tua casa, Nicole.
0: Grifinória.
2: Ai, do mundo só quer ser da Grifinória. A minha sonserina, é... gente, com muito orgulho.
0: Ah, desculpa. Amigo, é porque aquela coisa da lealdade eu sempre fui, sempre é que nem Game of Thrones, eu sou Stark não tem eu sou sempre ah. a pessoa da lealdade, não tem pra onde, eu, entendeu?
2: eu sou sempre o do louco, viu? porque no Game of Thrones é o Spargel
0: é, entendeu? Tu, tu é o do poder tu quer ir pro povo do poder tu quer ser o, o poderosão mas, não, mas enfim bem... então vamos agora para o top 1 E aí, Leandro, qual é o seu primeiro livro?
1: Tan, tan,
2: tan, tan... E seguindo... Não, gente, não vou seguir nada. É, é engraçado, eu vou contextualizar um pouco, porque aqui né, é o número um. É um livro que eu já li já agora na, facu... agora na faculdade, não, anos, anos atrás. Né? Enfim, é... não é nenhum clássico, viu? Como Os Miseráveis ou 15. E é um livro que ele ficou mais famoso até quando virou o filme, As Vantagens de Ser Invisível que O nome do autor Enfim, é um pouco complicado Mas podem botar aí no Google Inclusive, é, o autor é o diretor do filme Então por isso que o filme Ele é tão fiel ao livro Porque foi o próprio autor Que adaptou para o cinema E assim, gente Ele é um livro muito pequeno Inclusive, o livro me encantou porque ele é um livro de cartas, né? É um livro que o Charlie, que é o personagem principal, escreve com um amigo dele imaginário. Então é um livro só de cartas que ele vai descrevendo é, todo aquele recorte de tempo da vida dele. Pra mim, é um livro que marcou muito porque é um livro que fala sobre homossexualidade, é um livro que fala sobre depressão. É um livro que fala sobre abuso, é um livro que fala sobre relações tóxicas é, numa linguagem às vezes até muito crua, eu achei, às vezes, quando eu li o livro eu ficava muito impactado por como aquilo era é, jogado assim, nas páginas, não, não, tinha muito, é, não tinha muito preparo, as coisas eram jogadas e você absorvia do seu jeito. Então, o um livro que eu li, eu, assim, a cada carta que eu lia do Charlie, era engraçado, eu não conseguia. Eu até passei, inclusive, um mês para terminar esse livro, porque a cada carta que eu li, eu ficava muito impactado. Mas, é, para mim, assim, a história de amizade dos protagonistas, que é da Sam, do Petro, que é do Charlie, para mim, é a melhor história de amizade do mundo. Assim Quando eu falo, se eu tiver que é, colocar em personalidades... A amizade, eu coloco eles três. Eu acho a, a irmandade que eles têm um com o outro muito bonito, até porque cada um tem uma história bem pessoal e ali cada um eles realmente dão a vida um para o outro. E é um livro que me abriu o horizonte para outras leituras, porque né o Charlie, no começo, ele é, não tem amigos na escola e tal, e o professor dele de literatura indica muitos livros para ele ler. Então também é bom por isso, e quando virou filme, enfim, a trilha do filme é simplesmente perfeito né, tem David Bowie, tem vários clássicos, e é um livro que não é um, como eu falei, não é um super clássico, é um livro muito fino, se eu não me engano, ele não chega nem a 200 páginas, mas ele é um livro, assim, de uma sensibilidade impecável, e eu recomendo para todas as pessoas.
0: É, inclusive, um ótimo livro para se trabalhar até com jovens, né, Leandro? Sim,
2: total. É, um é um
0: ótimo livro para se trabalhar no clube de leitura. É, eu super indico, inclusive, para se trabalhar com... para quem, quem tá iniciando também, é, é muito bom. E você, Alice, qual é o seu top número um?
1: Eita, isso foi difícil, viu? Mas foi Sim. um. <risos> é como eu disse, eu não era muito lei né? Então ah. o meu top 1 é um livro que eu li agora Na, na quarentena Que inclusive eu li em um, um dia Nossa. Inclusive saí indicando Pra Deus o mundo, inclusive a você e ao Leandro O Leandro <risos> já leu que depois ele pode até comentar O que ele achou, e você está me devendo essa leitura Gente, é um livro
0: ah, está, está na minha é. lista, querido uhum.
1: <risos> Ele e tantos outros, né Porque é. se tem uma lista grande Nessa vida,
0: é a lista dos é. Dos é. Dos de livros Exatamente
1: <risos> Então, é um livro que eu acho que Deveria ser necessário na vida de uma pessoa Primeiro que ele é um livro leve É a história de dois amigos Que são totalmente diferentes Um do outro, que acabam se encontrando Assim por acaso E que, sabe quando dá aquela conexão? Que são muito diferentes, uhum. mas que alguma coisa aconteceu E deram certo, um complementa o outro O que um não tem, o outro tem Só que no decorrer do, desse caminho todo eles descobrem algo, algo a mais um pelo outro, e nisso é uma reviravolta de coisas, só que eles não sabem o que estão sentindo, com ser jovens demais, são uhum. dois, dois, dois jovens, e eles acham aquela coisa estranha, mas cada um fica guardado para si e fica por ali, e são amigos, e aí é preciso acontecer um, uma coisa no, na história para para que dá aquele estalo, sabe? Uhum. Que aí dá aquele famosinho plot twist, mas já era esperado, claro, né? E aí o que eu acho bacana é a mensagem que, que ele passa, tipo, por, do amor que você tem pela outra pessoa, do carinho, do cuidado, da preocupação, da dedicação, da amizade, de você respeitar a outra, a outra pessoa independente de sexo, religião, da, do modo como ela leva a vida, a forma como os pais lider, é, aceitaram tudo, que realmente deveria ser o normal, mas a gente se surpreende, deveria ser aquilo e pronto. Né, aquela aceitação que você fica Não, não pode ter sido só assim Comigo, não foi? <risos> e aí a gente, e é verdade. Não sei se foi com o, Leandro, com, com o Leandro Mas eu me identifiquei com muitas coisas uhum. né, Principalmente durante a adolescência Em várias passagens do livro Porque você não, não sabe o que é aquilo Que tá surgindo não, Porque eu tô olhando para fulini desse jeito Porque, entendeu? Começa esses questionamentos Você fica sem entender depois, só com o tempo, você vai entender então é muito, muito gostoso ali Você fica preso e assim, você não fica querendo terminar, tanto que eu li um dia. E ele, são, e ele é, é até grandinho, mas eu gostei, indico bastante. Indique, indiquei. Amigo, fala só o nome do livro: É Aristóteles Dante Descobre os Segredos do Universo. Hum,
0: legal. Conta a história,
1: esqueci hum. é do livro. Sim, tchau, lindo então lindo.
0: então ele é indicado então para juventude também né Alison
1: sim demais 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 ainda não, é não lembro. sim eu já tinha esse livro eu, eu ganhei de presente de uma amiga minha
2: e eu guardei ele e aí nessa quarentena né, eu, eu trocando mensagem com o Iaros ele falou que tava começando a ler e tal e aí ele falou que tava lendo esse que tinha amado e aí eu amiga tem esse livro aqui ele como
1: assim? então ainda não leu e
2: eu me emocionei muito também é, sim concordo com o Iaça, a gente se identifica muito com vários com vários com várias partes. Tá, pois
0: então eu vou é. ler e aí a gente vai fazer ele como um livro do mês, então um dia aqui no podcast combinado? Gente,
1: combinado. Por favor e, é, e comigo também aconteceu a mesma coisa, só que eu não ganhei um amigo meu indicou a uhum. muita vez, ia falando, compra compra, só que como eu disse, eu não tinha um ato da leitura eu ficava, vou comprar, vou comprar Entendi. até que um dia conversa. Com vontade conversando com a, com a Nicole. Aí uhum. a Nicole achou, não foi, Nicole?
0: Foi. <risos> foi. Ah, então foi, foi logo no início da pandemia, né?
1: Exatamente.
0: Ah, legal. Que bom, fico feliz, então, que com o meu incentivo tu foi quando tu começou, então.
1: Olha, eu Beleza, amigo, tô...
0: então.
2: Eu tive uhum. que parar porque eu tava lendo pra ler ele, que o Yas falava dele todo dia. Eu, não. Fiquei... <risos> é,
0: Verdade. amigo, mas é assim mesmo, quando a gente vira leitor, a gente fica assim. Então tá, o meu primeiro lugar ele é um clássico. E só acredito que já. Se não sabe, já suspeita qual é. Porque, enfim, não poderia ser outro. Porque é da deusa suprema Jane Austin. Uhum. Quem me conhece sabe, porque não existe mulher mais perfeita nesse mundo do que Jane Austin. Eu sou louca, apaixonada por essa mulher. Meu sonho de consumo é eu morrer, ir pro céu e conhecer essa mulher. Entendeu? É o meu sonho de consumo. Eu sonho a Deus que eu vá, eu vá morrer e o meu espírito vá conhecer ela. Por favor, Deus, escute realize esse meu sonho. Eu não quero ser rica, eu não quero ser bela, até porque eu já sou, entendeu? Eu só quero conhecer essa mulher um dia. <risos> porque, enfim, eu nunca conheci nada tão perfeito quanto os livros que essa mulher escreveu. E a maior perfeição que ela já escreveu se chama Orgulho e Preconceito. Vocês não têm ideia de como eu sou loucamente apaixonada por esse livro. Não existe nada mais perfeito nessa vida para mim do que Orgulho e Preconceito. E é tão perfeito para mim que assim eu amo o livro, eu amo as, adapta as adapta adaptações, livros, é, dos filmes. As séries, tudo que é feito relacionado é, Eu assisti Primeira adaptação do filme né De 2005 É um filme que ele é diferente do livro Mesmo assim eu adoro E eu assisto sempre É aquele filme que toda vez que está passando Eu assisto E mesmo assim adoro E assisto, leio o livro continuamente também Já li o livro em português Já li o livro em inglês E sempre estou relendo Então assim Amo Elizabeth Bennet, amo o Mr. Darcy, né? E aí as pessoas muitas vezes não conseguem entender Ai, ah, mas o Mr. Darcy ele é muito perdante, ele é muito arrogante Como é que o pessoal gosta dele? É exatamente por isso, meu povo É um homem cheio de defeitos e que consegue mudar por amor Sabe? E é, não existe isso na vida real. Então, quando você vê isso no livro, você fica, meu Deus, eu queria isso na vida real. Qual é o homem que muda por amor? Não existe isso. Então, quando você vê isso no livro, é claro que você quer. <risos> então, assim, é, tirando as brincadeiras à parte, tá? É, o que acontece? Harry Potter, obviamente, foi um livro que é, me ajudou, obviamente, a descobrir realmente o um amor pela leitura e o um amor pela escrita mas foi com Jenny Austin que é, foi que eu descobri assim, não, o estilo que eu gosto é romance e drama, né, porque ela acaba escrevendo e o estilo da Jenny Austin é um romance que é um romance crítico, né, tem toda um, um uma crítica social né, que ela coloca ali e enfim, eu não tenho nem palavras para descrever é, claro que tem outros livros dela que eu gosto, mas Orgulho e Preconceito é o top do top, né? Então, é aquilo que eu vou sempre amar, é o que mudou minha vida, e é o tipo de livro que eu indico para todos. Eu sei que não é um livro que todo mundo gosta, né? Porque é um clássico, então nem todo mundo gosta da linguagem. É, tem gente que não gosta também da, do ritmo, né? Porque não é um romance rápido, né? Tem toda a cadência e tudo mais. Mas, geralmente, quem gosta de romance acaba gostando de Orgulho e Preconceito. Então, é um livro que realmente mudou minha vida. E é isso, meninas. Eu acredito que a gente conseguiu meio que desvendar um pouco né, dos nossos gostos, das nossas almas né, como leitores. E eu espero que os ouvintes tenham gostado de nos conhecer um pouquinho mais. O nosso próximo episódio vai ser do nosso tema, do nosso livro do mês que vai ser sobre o especial, o Dia das Crianças, que vai ser o livro Meu Pé de Laranja Lima. Nada como um livro né infantil. Então, fiquem ligados. E, Alisson, onde é que os nossos ouvintes podem escutar o nosso podcast?
1: Meu filho, a gente é bombado, viu? A gente tá no Spotify, no Disney, no SoundCloud. Se brincar, <risos> até no carro de som. Nos paredão. <risos> tá a hora, viu?
0: Traga a vasilha. <risos> Leandro, é quais são as nossas redes sociais?
2: Estamos no Instagram, sem reticências forte. Estamos no Twitter no Scooby, arroba sem reticências. Inclusive vão lá, né? nos sigam a gente e falem o que vocês estão achando é, dos episódios que a gente lançou. E né? dá stream, compartilha, manda para né, os amigos, para família, para o crush, para todo mundo.
0: Muito bem. E, por favor, gente, entre em contato com a gente também, com o nosso e-mail oficial, né? Pode mandar pedidos de episódios, sugestões, críticas. O nosso e-mail oficial é sem arroba A gente agradece demais a sua companhia e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Beijos!
2: Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Cheio!